0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Ausgabe vom Bevolea-Podcast. Äh, ja, habe kurz mal überlegt, ich möchte ja immer sagen zu einem neuen Podcast, ne? ihr kennt das ja schon und äh, das habe ich mir ja versucht abzugewöhnen, es klappt eigentlich auch schon mal ganz gut, aber hin und wieder habe ich da dann noch mal so einen Hänger. Also herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute wieder mit einem Minimalismus-Thema, mit einem Thema, das im ersten Moment so ausgelutscht wirkt und man so, ja, ist ja ein alter Schuh, ist ja ganz klar. Zum Teil stimmt das auch, aber ich möchte heute mal auf so ein paar andere verdeckte Quellen hinweisen, die mir aufgefallen sind in letzter Zeit und ähm, euch anregen, da ein bisschen sensibel für zu sein, vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht mag das eine Wochenaufgabe für euch sein, dass ihr mal ein bisschen schaut, ähm, wo trifft das bei mir zu? Was finde ich noch für versteckte Quellen? Und vielleicht können wir ähm, auch das wieder unter meinem Instagram-Post sammeln, den ich dann noch erstelle. Also gerne lasst uns da so einen Pool machen, damit wir aufmerksam werden. Denn die meisten Dinge, die schleichen sich so in unseren Alltag ein. Und wir können gar nicht mehr so richtig äh, reagieren, weil das so selbstverständlich ist. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Unser Leben ist einfach sehr komplex geworden geworden viel zu viele Reize, viel zu viele Eindrücke, viel zu viele Dinge, die wir verarbeiten, wahrnehmen, bewerten und ähm, ja auch darauf reagieren müssen, da ähm, ist unser Hirn tatsächlich ein Wunder und blendet einfach mal ganz viele Dinge direkt mal aus. Und ähm, darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen, ich möchte euch das ein bisschen ähm, aufzeigen, ein bisschen beleuchten, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr damit was anfangen wollt oder nicht. Und ähm, ja, anregen, selbst ein bisschen zu forschen, wo in eurem Leben ähm, sowas in der Art auch noch stattfindet, was ich hier aber nicht benannt habe. Es geht um Werbung. Im Minimalismus geht es ja nicht nur darum, Kleidung auszusortieren und weniger Geschirr zu besitzen oder sowas in der Art, sondern eben auch den Lebensstil zu minimalisieren. Also das zu minimalisieren, wofür wir Zeit und Aufwand verwenden. Auch hier geht es wieder nicht darum, alles Mögliche aus dem Leben zu schmeißen und in einem leeren Zimmer zu sitzen mit keinerlei Aktivitäten. Das ist nicht das Ziel. Es geht wie bei den Dingen ähm, auch darum, dass ihr herausfindet, was ist euch wert? Also, was ist es mir wert, dafür Zeit zu investieren? Und ist es mir wert, so viel Zeit zu investieren? Ähm, oder Aufwand? Oder Kapazität? Lebenskapazität? Dass du das für dich herausfindest? Und dann beschließt, ja, das ist okay, das darf bleiben oder nein, das muss ich reduzieren oder es muss ganz raus. Und Werbung ist da ein so ein Ding. Ähm, ich kenne nur sehr wenige Menschen, die Werbung wirklich mögen und ähm, sich auch freuen und das gerne ähm, konsumieren. Ähm, falls du einer dieser Menschen bist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Wenn es das für dich ist und wenn es dir das wert ist, ist das ja ganz, ganz wunderbar. Für alle anderen, und ich möchte behaupten, dass es den Großteil betrifft, <lacht> kommen hier mal ein paar Werbestolpersteine. Also solche Sachen wie einen Newsletter ähm, zu deabonnieren, kennt man. Das ist eben so das Klassische, dass man einen, bitte keine Werbung aufkleber an den Briefkasten macht. Auch das kennen die meisten schon. Das ist das besagte Ausgelutschte an dem Thema. Aber was ist mit diesen ganzen versteckten Dingen, die sich häufig gar nicht so im Alltag bemerkbar machen? Ich habe da gerade kürzlich wieder so eine Sache erlebt. Und zwar habe ich vor... 20 Jahren oder sowas, etwas für meine Großmutter in einem großen Versandhaus bestellt und danach nie wieder. Die haben mir danach immer noch Werbung zugeschickt und solange meine Oma noch hier wohnte, war das auch in Ordnung. Sie hat da ganz gerne mal reingeguckt und überlegt, ob sie sich vielleicht das oder das besorgt oder sowas irgendwie sich doch bestellen. Das hat sie dann am Ende nicht gemacht, aber für sie war das dann so ganz interessant und das habe ich dann auch so als sie dann hier nicht mehr wohnte und später auch nicht mehr lebte, habe ich das abbestellt, weil ich da ganz sicher nie was bestellen möchte und ähm, habe dann auch erstmal ein Weilchen nichts bekommen. Aber nach einiger Zeit, äh, ich kann gar nicht sagen, ein, zwei Jahre später oder sowas, ging das wieder los und ich bekam wieder Werbung. Und nicht nur von diesem Versandhaus, sondern dann auch direkt von ähm, anderen Versandhäusern und äh, meine Google-Suche ergab, dass die irgendwie ein Tochterunternehmen oder irgend sowas alles sind. Und äh, bekomme seitdem auch ähm, Werbung für Mode für Mollige. Ich bin gar nicht mollig, ich kann da überhaupt gar nichts mit anfangen. Oder ähm, christliche äh, ja, hier so Bücher oder was weiß ich, was das ist. Auch damit kann ich nichts anfangen und... Ähm, ja, ganz schön ist auch so, ein, ich will die Namen ja gar nicht nennen hier, ich muss mal gucken, dass ich mich hier nicht versappel, aber ganz schön ist auch so ein Magazin für ganz, ganz alte Damen, das ich tatsächlich früher, als meine Oma noch lebte, nicht bekommen habe, aber jetzt ähm, seit einigen Jahren ähm, bekomme, äh, wo es dann wirklich so, weiß ich nicht, Räumersocken gibt oder <lacht> so Krasch, Quatsch, also wirklich Dinge für alte Menschen, die ähm, der Meinung sind, dass es ihnen hilft oder sicher. Ähm, Armverlängerer, ne? solche Art Kneifzangen mit langem Rohr, wo man dann im Stehen irgendwas vom Boden aufheben kann oder Rollatoren oder irgend sowas. Äh, wie gesagt, hat mir zur Zeit meiner Oma, hätte das noch Sinn gemacht, aber da habe ich das tatsächlich nicht bekommen. Das ging erst jetzt vor einiger Zeit los Man sich natürlich fragt, wie geht das? Also die E-Mails finden sie ja immer schnell raus, gerade bei mir ist das keine... Ähm, kein, kein Wunder, die sind ja alle öffentlich, zu finden. Aber Adresse? Hm, wie kommen große Versandhäuser oder auch mittelgroße Versandunternehmen dazu, mir plötzlich Werbung zu schicken? Zumal das ja eigentlich auch verboten ist. In jedem Fall ist das etwas gewesen, wo ich mich bis jetzt immer darum gekümmert habe und das dann abgesagt habe. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es hin und wieder mal vorkam, dass wenn so eine Werbung ins Haus flatterte, ähm, Herr B. ja beispielsweise auch sagte, oh, schon wieder Werbung und gab es dann direkt ins Altpapier. Eigentlich ja super, es ist nicht irgendwo, bleibt nicht irgendwo liegen, ist <lacht> nicht, dass er es irgendwie in die Küche gelegt hätte und dann muss man es später wegräumen, also sehr schön, dass er da so ordentlich ist. Aber andererseits ähm, werde ich es so auch nicht abbestellen. Ne? Also so ist, Es ist wieder so etwas, das im Alltag so untergeht und man sich da nicht so richtig drum kümmert. Ähm, ich empfehle solche Sachen direkt auf den Schreibtisch, auf die To-Do-Liste, was weiß ich was zu legen, auf deine Ablage. Und bei nächster Gelegenheit, dem zu widersprechen. Auch wenn es lästig ist, wenn man doch immer wieder was bekommt. Aber je mehr widersprechen und je mehr da vielleicht auch mal einen harschen Ton anschlagen, wenn man dann immer wieder etwas bekommt, desto ähm, ja mehr Effekt können wir in der Masse dann auch erreichen. Wenn das nur ein Mensch macht, ist das wahrscheinlich ähm, nicht so sinnvoll, wie wenn eben sehr, sehr viele widersprechen. Dann ähm, ein weiteres Thema, das mir... Sehr am Herzen liegt, ist diese versteckte Werbung, die wir immer so konsumieren mit nach Hause nehmen und uns dessen gar nicht so richtig bewusst sind. Beispielsweise ähm, in Zeitungen, also so Tageszeitungen, die eingelegte Werbung. Auch unser hiesiges Wochenblatt, das hier kommt, ist eigentlich nur noch ein Werbeträger. Also es ist eine Seite, also eine so eine große Seite, das sind dann, wie viele Seiten sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, vier Seiten, manchmal noch fünf, manchmal ist auch so ein eingelegtes Blatt dazwischen. Also dann wären es sechs Seiten ähm, Zeitungen und das ist dann so gefaltet und in der Mitte liegen dann da 15 oder was weiß ich wie viele Werbeprospekte drin. Ne? Und eigentlich ist diese Zeitung drumherum nur noch so ein, so ein Träger dafür. Nimmt sie nicht. Also mal ehrlich, das ist einfach nur, ähm, um euch die Werbung ins Haus zu bringen, äh, getan, schön verpackt mit ein bisschen Zeitung drumherum. Das kann man alles online lesen, das kann man sich alles irgendwie anderweitig holen, die Informationen, die in diesen Wochenblättern steht. Ähm, ich habe in letzter Zeit mal ein, zwei gelesen, meine Mutter brachte sie mir rum, weil ich ja krank war und meinte, oh, guck mal, kannst du mal reingucken. Und äh, da steht nichts drin, dass ich nicht auch anderweitig ähm, äh, ja, irgendwie erfahren hätte. Und ähm, ja, je mehr wir das boykottieren, desto mehr können wir da auch ein Zeichen setzen. Ganz besonders schlimm finde ich Werbung auf Kassenbons. Ist ja gerade eh ein großes Thema hier mit Kassenbonpflicht und so weiter, aber es gibt viele Supermärkte und äh, Ketten, die auf ihre Bons unten drauf ganz viel Zeugs draufkleben, also draufdrucken, nicht draufkleben, draufdrucken. Da kommen dann die Angebote der nächste Woche, da kommen dann noch Bildchens dazu, sind ja nicht nur einfach nur Text, Fließtext, wo man relativ vielen kurzer, also auf kurzem, auf, auf wenig Platz irgendwie unterbringen könnte, nein, sind dann äh, auch dann immer noch Bildchen dabei und Logos und keine Ahnung, irgendwas. Gutscheine, wenn man das nächste Mal für 5 Euro einkauft, kriegt man 50 Cent geschenkt oder sowas in der Art. Und ähm, teilweise ist das, was hinten dran mit rauskommt, länger als der eigentliche Kassenbon. Und das finde ich sowieso verwerflich. Passiert auch schon länger, gibt es auch schon länger, dass das mit dem Bon so gemacht wird. Aber gerade in der jetzigen kassenbon ist das natürlich ein hervorragender Werbeträger, den die nutzen können. Denn wenn jeder seinen Bon mitnehmen muss und man da hinten dran mal direkt ähm, ganz viel Werbung hat, ist das doch ideal. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Gehört meiner Meinung nach verboten. Aber solange es nicht so ist, und die Kassenbon-Pflicht, die ich sowieso total äh, daneben finde, solange die auch noch im Gespräch ist, können wir eigentlich nichts weiter tun, als solange wir es nicht brauchen, solange wir diesen Bon nicht mitnehmen müssen, ihn nicht mitzunehmen und im besten Falle beim Unternehmen anzurufen oder hinzuschreiben und zu sagen: Hey, ich finde das total doof, was ihr da macht. Je mehr Beschwerden eingehen, desto besser ist das. Und wir setzen ein Zeichen, dass wir nicht so viel Werbung wollen. Denn Streng genommen, wenn wir jetzt den Bong wirklich alle mitnehmen müssen oder müssten, dann ähm, ja, müsste man ja irgendwie die Hälfte oder noch mehr des Bongs abreißen, irgendwie und wegtun, damit man auch wirklich nur den Kassenbong hat und du nicht dann zu Hause da so einen 50 cm Bong hast. Ähm, ja, und die Hälfte davon ist Werbung. Also auch da achtsam sein und gegensteuern, etwas gegen tun, wenn es dir am Herzen liegt. Wenn du sagst, mir steht egal, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber ansonsten ähm, tu was dagegen. Und manchmal kommen an den Kassen auch schon direkt zwei bons raus, zwei getrennte bons Also einmal der du bon, den du kriegst, da ist dann unten auch immer noch irgendwas drauf. Und dann kommt noch ein zweiter direkt hinterher. Und da ist dann Werbung, Gutschein, was weiß ich, was da nicht alles drauf steht, wirklich durchgelesen, habe ich mir das noch nie. Ich habe das immer nur überflogen und den Kopf geschüttelt. Ähm, Genau, also auch da könnte man dann sagen, so nee, den zweiten Bon, den möchte ich nun partout nicht. Oder sich da eben auch an die Filialleitung oder das Unternehmen wenden, damit die das ähm, weitergeben. Je mehr Menschen sich beschweren, desto eher werden wir vielleicht gehört. Wir haben ähm, nicht nur Werbung, die wir in Papierform bekommen, wo man irgendwie auch nochmal über den Umweltaspekt reden oder nachdenken könnte, sondern es gibt ja auch so viel versteckte Werbung, die... Ähm, ohne äh, materieller Grundlage auf uns einprasselt. Also beispielsweise ähm, die Werbung im Fernsehen, im Radio, Instagram. Ähm, Im Moment finde ich ganz schlimm, also jedes zweite oder dritte, jeder zweite oder dritte Beitrag ist irgendwie Werbung für mich. Und ich bin da ja so ein, hm, 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 hin und her gerissen. Einerseits finde ich es ja. Ähm, schön, dass man bei Instagram personalisierte Werbung erstens schalten, aber auch ähm, empfangen kann, denn hin und wieder sind da ja wirklich mal ganz nette Sachen bei. Ist mir auch schon passiert, dass ich da etwas entdeckt habe und dachte, ach, das ist ja nett, das gefällt mir ja ganz gut. Das ist aber, glaube ich, einmal oder sowas passiert. Finde ich aber grundsätzlich gar nicht so schlecht, ähm, wenn, jetzt kommen die ganzen Abers, es nicht so ist, dass ähm, wir immer zu die gleiche Werbung bekommen. Ich bekomme beispielsweise seit Monaten ähm, Werbung für Therapiedecken, 12 Kilo schwere Decken. Ich möchte solche Decken nicht haben. Es steht nicht zur Debatte, dass ich mir so etwas kaufe. Und ich habe auch nie danach gegoogelt oder sowas, wo auch immer Instagram das her hat, dass er der Meinung ist, das könnte mich interessieren, das interessiert mich nicht. Und nach Monaten hat Instagram das nicht gecheckt. Also irgendwie müssten die da irgendwie auch mal verstehen, wenn man das nie anklickt, dann ist das wohl nicht das Richtige. Dann könnten sie mal eine andere Werbung schalten. Ähm, oder es eben auch nicht diese, diese Ausmaße hat. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr Werbung zu schauen bei Instagram als tatsächliche Beiträge ähm, der Menschen, denen ich folge oder der Hashtags, denen ich folge. Finde ich total unangenehm. Führt dazu, dass ich aktuell eigentlich bei Instagram gar nichts mehr gucke, weil es mich einfach total nervt. Ähm da ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Was können wir tun? Ähm, auch da achtsam sein. Sich überlegen, ob es dann im Moment eben Sinn macht, viel Instagram zu konsumieren oder ob ähm, man es vielleicht vorübergehend einschränkt, vielleicht auch eine E-Mail schreibt und sagt so, ey Leute, das macht so keinen Spaß mehr. Wenn die Nutzerzahlen sinken, dann wird Instagram sich Gedanken darüber machen und ein bisschen Feedback in Form von, uh, das ist viel zu viel Werbung und das passt alles gar nicht zu mir. Und ähm, ja, weniger Nutzung könnte da schon ein Zeichen setzen. Du musst dich nicht damit berieseln lassen. Ich höre immer wieder so, ja, ich mache Instagram ja total gerne, aber diese ganze Werbung nervt total. Oh, und ich bin eigentlich immer genervt für Instagram, wenn ich dann frage, machst du denn noch genauso viel oder guckst du noch genauso viel bei Instagram wie früher? Ja, ja, schon, aber es nervt halt total. Warum? Wenn es dich nervt, lass es doch. Es ist eher so eine Gewohnheitssache, es ist eher so ein Gefühl von nichts verpassen und so. Wir hatten das hier schon ein paar Mal und können da auch gerne separat nochmal eine Podcast-Episode drüber machen. Aber mal ehrlich, ähm, wir sind nicht auf Instagram, um Werbung zu äh, konsumieren. Also wenn es dich nervt, wenn es dir zu viel ist, dann reduziere es einfach. Das Gleiche natürlich auch mit Facebook und Co. Und auch Radio und Fernsehen. Wir sind gewohnt, das laufen zu lassen. In den Werbepausen im, beim Fernsehen vielleicht nochmal aufzustehen, sich was zu trinken zu holen oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen lassen wir das laufen und sorgen da gar nicht gut für uns, indem wir das einfach abschalten. Beim Radio hören finde ich das noch viel krasser, ähm, wenn man dann im Auto sitzt und da irgendwie auch gefühlt alle zehn Minuten Werbung ist, was vielleicht gar nicht so ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an und das ewig lang ist und immer wieder die gleiche Werbung, nervt es mich zumindest kolossal. Und, ähm, ja, auch da dürfen wir einfach umstellen, abschalten, ausschalten, was anderes tun. Ähm, wahrnehmen, dass es Werbung ist, die uns nicht gut tut, die wir gar nicht konsumieren wollen und entsprechend in die Reaktion reinkommen. Ja, ein paar Beispiele von ähm, Werbe Werbungskonsum. Sagt man das Werbungskonsum? Nee, ne? Naja, für den Konsum von Werbung, ähm, die nicht so ganz ähm, auf der Hand liegen und die wir nicht alle jeden Tag so auf dem Schirm haben. Und vielleicht war was für dich dabei, wo du sagst, ja, genau, das möchte ich reduzieren, da möchte ich was tun, da möchte ich ein Zeichen setzen, da möchte ich ein bisschen minimalistischer unterwegs sein. Man macht das einmal, es ist vielleicht einmal Aufwand, wie wenn ich jetzt eine E-Mail an das Versandhaus schicke, aber dann habe ich dafür deutlich weniger ähm, ja, Aufwand in nächster Zeit, weil ich das Zeug nicht jedes Mal hier in meinen, auf meinen Altpapierhaufen und dann irgendwie zur Tonne transportieren muss und das nicht aus dem Briefkasten holen muss und nicht immer unterschwellig dieses, oh, schon wieder Wärme und sowas Blödes auch nicht noch fühlen muss. Einfach Klarheit gewonnen und, ähm, ja, deutlich weniger Aufwand. Wenn ähm, ihr weitere Tipps habt diesbezüglich oder ihr in eurem Leben einige Ecken feststellt, wo ihr denkt, ach guck mal hier, das ist auch immer so eine Werbegeschichte, dann wie gesagt, schreibt es mir gerne, schreibt gerne auch bei Instagram unter den Post, damit jeder was davon hat und auch der Nächste dann bei sich im Leben prüfen kann, ob das bei ihm zutrifft und wir alle ein bisschen werbesensibler werden. Zumindest vielleicht für die nächste Woche, vielleicht mag das deine Wochenaufgabe sein. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche, mach es gut, entspann dich schön am Wochenende und genieße das Schmuddelwetter, zumindest bei uns ist es ist irgendwie Dauerregen seit ein paar Tagen und soll wohl auch noch ein paar Tagen weiter Dauerregnen. Irgendwie nicht so ganz so einladend rauszugehen und nicht ganz so das fröhliche Wetter, aber dafür können wir es uns drinnen umso gemütlicher machen mit einem warmen Tee, einem guten Buch, vielleicht ein paar Spiele mit Freunden und Filmabende, Ladet euch Freunde ein, kocht mit ihnen, esst mit ihnen, spielt mit ihnen, redet mit ihnen und ähm, verbringt ein paar gute Stunden zusammen. Ich finde, das Wetter lädt dazu ein. Oder auch einfach ganz alleine mit der Wolldecke und einem Tee und der Wärmflasche eingekuschelt. Auch das kann unglaublich wunderschön wertvoll sein. Dafür finde ich Regentage irgendwie, ja, doch irgendwie ganz wertvoll manchmal kann das richtig genüsslich sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, was auch immer ihr tut. Und ähm, sorgt gut für euch, macht es gut. Und dann bis wahrscheinlich nächste Woche.